0: Jistota v nejistém světě. A není není pochyb o tom, že máme spoustu nejistot v, v životě a dnešní doba není výjimkou. V roce 1988 natočil Zdeněk Svěrák se Smoliakem film Nejistá sezóna. A, a nevím, jestli jste ho viděli, je to takový, taková absurdní satyra, která se týká nějakého malého divadelního souboru, který narážel na nejrůznější překážky, které úplně jednoznačně byly spojené prostě s tím komunistickým režimem a s tím, vlastně, co je možné říci na veřejnosti a co už ne, co už je zahranou. A, a vlastně ta jejich sezóna, divadelní sezóna, byla značně nejistá. Značně nejistá. A dnes, po více jak 30 letech, já bych řekl, že, že prostě ta sezóna je pořád nejistá. Uh, prostě, jaké máme, jaké jsou nejistoty? Uh, uh, z hlediska vašeho osobního, tam, kde zrovna jste, tak, uh, tak s jakýma nejistotama zápasíte? Tak, tak, tak. Dneska mě D1 velice příjemně překvapila, protože to jelo, ale to nikdy není jisté, jo? že se dostanete. Prosím. Aha, jestli nahoru dělám, něco dělám? Patně, nebo třeba investice, že? No to je fakt velice nejisté. Tam je, tam je možné ztratit dlouholeté úspory. A nebo získat, že? A v tom je ta to nejistota. Co ještě? Zkůšky, jo. Jestli, jestli udělám, nebo jakou dostanu otázku a jestli to dám. Aha, co se mnou jednou bude, nebo... Země, co země jednou bude. Uh -huh. Jestli mě druzí přijmou, nebo hlavně třeba tady ti, ten konkrétní člověk, že, kterého mám na mysli zrovna v mém okolí. Přesně tak? Přesně tak, já jsem přemýšlel um, jako z hlediska um, mladého perspektivního člověka, což je mi vzdá na vzdálenou už, ale... Ale já si myslím, že tam ta nejistota je i v tom, jestli najdu práci, která mě uživí a která mě bude bavit, a která navíc přinese nějaký užitek. Já myslím, že to hodně jako řešíte. Pak je tady ta otázka obstojím, jo, ať už před druhými lidmi, hlavně třeba před rodiči, před rodinou, také ale před přáteli, před spolupracovníky. O, a a ještě, vel, ještě důležitá otázka je, jestli obstojím sám před sebou, jestli naplním své vlastní očekávání od sebe a, a jestli obstojím před Bohem, pokud prostě věřím, že Bůh existuje, obstojím před ním a na čem to záleží. A otázka životního partnera. Um, jak ho najít? Uh, a bude mě opravdu milovat a budu já schopen uh, je toho, toho člověka opravdu milovat? Um, mm, mám mám prostě jít přes závit, jako v této oblasti, mám jít za každou cenu, i když, i když to prostě uh, jako může mít nějaké důsledky. Uh, otázka, otázka materiálního zabezpečení, otázka bydlení. Jo? Budu schopen někdy dosáhnout na vlastní bydlení. Uh, já jsem teďka nedávno četl statistiku, že Česká republika má nejdražší bydlení v Evropě. To znamená, pořídit být u nás stojí v průměru 11,5 nebo tak nějak 12 ročních platů. A když se to všechno zprůměruje, jo, to je nejvíc v Evropě. A Praha, velká města Brno, jo, prostě to je, zdá se, jako neuvěřitelně předraženo. Dosáhnu na to někdy. A když, ta, a když tak se zadlužím vlastně na, do konce života, nebo jak to bude. A spoustu, spousta lidí um, také řeší otázku jako, jako takovou, že se nedívá jenom do svého bezprostředního okolí, ale dívá se také například na celou planetu, na, 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 to, na životní prostředí. A klade si otázku, je to pravda umírá tahle planeta? A budu jako schopen... Um, jako já s tím něco udělat a, a pak jako zjistím, že velice málo, ale určitě se můžu nějak chovat, a, ale vlastně spousta lidí má z toho něco, co jsme do posud neznali a to je, a to je uh, environmentální žál. Že, že má takový smutek jako z toho, že tím globálním oteplováním a tím jak se ničí životní prostředí a lesní požáry a kácení amazonského pralesa a, a, a emise prostě skleníkových plynů a dalších věcí, tak, tak nás tady ničí. No a to nemluvím o mnoha dalších věcech, například o, o to, že mnozí z nás um, <kluví> mají rodiče, kteří jsou stárnoucí, kteří Začínají potřebovat víc a víc, jako naší pomoc. Jak to dál bude? Jak to bude? Máme otázky ohledně zdraví. Mojí nejistotou bylo, jestli vůbec jsem dneska dojedu, protože jsem v pátek se mě vrátila nějaká výroza nebo něco. A to je to nejmenší. Prostě jsou mnohem závažnější zdravotní otázky. A já si myslím, že tady ta nejistota, já si myslím, že graduje. A že se promítá i do toho, že lidé, mladí lidé především, mají nejistotu o tom, kým vlastně jsou. Dokonce mají nejistotu, jestli jsou muž nebo žena. Jo? A, a existuje, já jsem byl šokován, prostě dalších 15 nebo 20 nebo d, jako dalších pohlaví, prostě. Kte, ke, k, různých, jako ke kterému se lidé hlásí. A když jsme před 30 lety a, s manželkou, a, necelými, a, a, se, se brali, tak jsme se zamýšleli nad otázkou, jestli vůbec do tohoto světa přivez děti, který, který je takhle nejistý. Jestli je to zodpovědné. A, nakonec, a, nakonec to dobře dopadlo, že jsme tam ty děti přinesli a, a dneska Dneska jsme za to moc vděční. A už máme i vnuky. Jednoho. A, tak. Takže, jak na to reagujeme? Buď někteří z nás jsme optimisti a říkáme, jo, jo, to je pravda, je tady spousta nejistého, ale, ale, ono to stejně dobře dopadne. Hm? Někdy jo. A mnozí další z toho mají strach. A obavy prožívají z toho deprese někdy i, a úzkosti a tak dále. Takže vypadá to, jako kdyby ta nejistota byla hluboce zabudována do tohoto světa. Je vůbec něco, co je tady jisté? Je vůbec něco, na co se můžu spolehnout? Něco, co se nerozplíne jako pára nad hrncem. Něco, s čím můžu počítat a na co se můžu spolehnout. Ježíš měl jednoho učedníka, o kterém se psalo nebo říkalo, že, že ho nejvíce miloval a že ten učedník nejvíce miloval jeho. Jmenoval se Jan. A vy tady na těchto setkáních a nedělních přemýšlíte dlouhodobě o jednom z dopisů, které tento Jan napsal. První list Janův v Novém zákoně. Je to takový celkem krátký, pětikapitolový, novozákonní list. A tenhle učedník říká, ano, existuje něco, s čím můžu stoprocentně počítat. Existuje něco, co dokonce přežije realitu mého, mého života na téhle zemi. A v té čtvrté a páté kapitole, do kterých se dnes budeme dívat, Jan zmiňuje několik takových pilířů téhle jistoty. Vy si představíte, že, že tenhle svět je moře, prostě nebezpečné, nepředvídatelné moře. Tak z toho moře vyrůstají dva pevně zakotvené pilíře, které se spojují nad hladinou v jeden, třetí pilíř, a který z toho vyplývá. My se na ně postupně podíváme. Takže podívejme se do čtvrté kapitoly prvního listu Jana verše 8 až 10. <laughs> to je rychlost. 1. Um, janu. Já um, tak rychle nenajdu ani. 4. 8 až 10. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Já to čtu z trošinku jiného překladu, ale, ale ten význam je úplně, úplně stejný. A pak čtvrtá kapitola, verše 16-18. až Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska, kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka, kdo se bojí, nedošel do konalosti v lásce. Prvním pilířem je láska, boží láska. Nedávno jsem četl rozhovor, v, já jsem to četl na i dnes a vyšlo to také v, té, v Mladé frontě dnes jako v té, v té tištěné formě. A byl tam rozhovor s Jaromírem Jágrem. Já docela sleduju hokej a uh, určitě jsem fanoušek kdo by nebyl, Jaromíra Jágra, který do dneška ve 48 letech vyprodává uh, jak zimáky, tak uh, honosné arény, mnoha tisícové. A, a nevím, ale jestli je to úplně o něm známe, že on je věřící. A uh, ten redaktor, který ho zpovídal, tak to věděl. A uh, pokud si chcete najít ten rozhovor, fakt to není nic těžkého. Když si dáte do vyhledávače na Idnes Jágr, tak to tam vyběhne jako jedna z posledních věcí. A poslouchejte, co on, co Jaromír Jágr říká. Říká: Souhlasím, teďka cituju: Souhlasím s názorem, že to, že se modlíš, že prosíš, že věříš, není o tom, že ti Bůh dá víc. Ne. Bůh je neměnná veličina, maximální láska. Že to cítíš, znamená, že se otevřeš, aby to do tebe proudilo. Jestli to neproudí, je chyba v tobě. Jako když máte zavřený kohoutek a budete křičet, že vám voda neteče, ale jinému jo. Není chyba, že, tam, že by tam nebyla voda, ale že nemáte otevřený kohoutek. Stačí s ním kdykoliv otočit. Boží síla je neměnná, je to stálice. Snad mi rozumíte. Redaktor, snažím se. <rý> Jarda, jágr. Uh, je to stejné jako sluníčko. To taky pořád září relativně stejnou silou. Ale když se budete celý život schovávat v bunkru, tak se nemůžete divit, že někdo opálený je a vy ne. Bůh je, říká, říká Jaromír Jágr, Bůh je neměnná veličina, maximální láska. A zdá se, že v tomhle souhlasí s Apoštolem Janem. Z jehož listu jsme před chvíli citovali, který říká, Bůh je láska. Na tom, že Bůh je láska totiž, stojí a padá všecko v tomto vesmíru. A tím spíše na planetě Zemi. Je to odpověď na všecko. Je to naděje uprostřed čehokoliv. Je to jistota kdykoliv, kdekoliv a pro kohokoliv. Um, Bůh je láska. Jak víme, jak můžeme nějakým aspoň trošinku hmatatelným způsobem poznat, že Bůh je láska. Ten desátý verš čtvrté kapitoly prvního Jana říká, v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. A když jsem, když jsem um, asi v 18 letech přemýšlel o, o tom, jestli je nebo není Bůh, tak jsem samozřejmě, samozřejmě také řešil otázku, pokud je, tak jaký je. A když jsem zjistil, že Bůh je nejenom že osobní, to znamená, že mě zná osobně jménem, že, že ví, že já jsem nějaký joška a že ví... Co prožívám, ale, 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 a že mě zná skrz, skrz, a, a přesto, že mě zná, že do mě vidí naprosto jasně, tak mě miluje. Takového, jaký jsem. Tak, tak tohle to úplně prostě jako změnilo moje srdce. Bůh mě miluje. Kým jsem, že mě miluje? Jestliže, jestliže On všemocný a všude přítomný, a obrovský Bůh, který stojí za vznikem a fungováním tohoto nepředstavitelně obrovského vesmíru, který stojí za fungováním a vznikem každé jednotlivé buňky a atomů na tomhle světě, Ví přesně, jak to má fungovat, řídí to, má zájem o mě. Tak to je něco, když tohle to poznáte, tak vás to promění. Tak se, stanete, tak se stanete jiným člověkem. Proč? Protože láska proměňuje. A my to poznáme v těch, na té, té mezilidské horizontální úrovni, že láska proměňuje. O co víc, to prostě poznáváme také na té e, vertikální úrovni. A tady bylo napsáno, že v tom je, se projevila boží láska, že, že on poslal na svět svého syna jako oběť smíření. Tohle není jediný důkaz Boží lásky, že Bůh poslal svého syna, Pána Ježíše Krista. Ale je to největší, je to ten konečný, ultimátní důkaz Boží lásky k člověku. Proč? Protože Bůh není jenom milující, není jenom láska, Bůh je také pravda a spravedlnost. Člověk ve své, je ve své podstatě nespravedlivý, hříšný. Navzdory tomu, že se to snažíme za každou cenu zamaskovat, tak před svatým Bohem a dokonalým Bohem neobstojíme a nejsme schopni s tím nic udělat. <coughs> Jiná část písma říká, že není rozdílu. Všichni lidé bez rozdíl zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Bůh ale ve své lásce poslal na svět svého syna a o tom jsou Vánoce, že? že prostě si připomínáme a slavíme příchod nebo vtělení Božího syna do tohoto světa. A už to samo o sobě je nepředstavitelné, že by tenhle všemocný a, a prostě vznešený Uh, úžasný Bůh poslal svého syna do tak nepřátelského prostředí, jakým je tenhle svět. Jedna z, jeden z evangelistů, Jan dokonce, uh, který napsal ještě i další knihu, Evangelium Jana, tak říká, že do vlastního přišel, prostě jeho, jeho, tento svět byl jeho, ale jeho vlastní ho nepřijali. Byli, bylo to pro něho nepřátelské prostředí. Už to samo o sobě je nepřátelské, že by někdo jako Bůh něco takového udělal. Ale on navíc dovolil, aby jeho drahý, milovaný, jediný syn zemřel, aby, aby byl zabit. Dovolil, aby byl zavražděn. Smrtí na kříži. A dovolil, aby, aby prostě přijal smrt místo nás. Aby podstoupil smrt místo nás. On, který neměl žádný hřích, se stál obětí smíření za naše hříchy. Aby my jsme měli přístup k Bohu. Aby my jsme s ním mohli navázat vztah. Protože jak jinak než přes vztah lze zakusit, že Bůh je láska? To by nemělo žádný význam. Láska to není jenom nějaký ezoterický pojem nebo, nebo prostě koncept. Láska je něco hmatatelného a konkrétního. Jak můžeme získat toto smíření? 14. a 16. verš té kapitoly říká: A my jsme viděli a dosvědčujeme, že otec poslal syna záchrance světa. Kdo by vyznal, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a On v něm a On v Bohu. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Jak můžeme získat. Vlastně, jak můžeme otevřít ten pomyslný jágrův kohoutek tak, že poznáme, kým je Ježíš a tak, že prostě v něho vložíme naši víru. A o víře budu mluvit trošinku více za chvilečku. A, a když to uděláme, to můžeme udělat kdykoliv a to stačí udělat jednou za život. A když to uděláme, co to způsobí? Sednáctý verš říká, v tom dosáhla boží láska při nás cíle, že máme naprostou jistotu pro den soudu. nebo jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Když to uděláme, když poznáme boží lásku, způsobí to v nás jistotu. Tady je řečeno jistota pro den soudu. To, že bude nějaký se soud, to, že bude nějaký den soudu, je důkazem boží pravdivosti a spravedlnosti. Nebylo by fér, kdyby všecko prošlo. Nebylo by fér, kdyby nebyl soud. Cílem boží lásky v nás je, že máme pro tenhle den, pro ten den soudu jistotu. Jistotu v tom, že se nás nebude týkat. Jistotu v tom, že na něm nebudeme odsouzení. Jinými slovy, skutečnost, že nás Bůh miluje a my jsme to přijali, otevřeli jsme ten kohoutek, v nás působí jistotu božího přijetí a zahání strach. Zahání napětí a úzkost a tyto věci, jako, jsou, jako je úzkost a strach, působí muka. Ale boží láska, názor těchto věcí osvobozuje. Ono to tak... Já myslím, že tenhle verš to je, je, je jedna z, z takových základních práv, že láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Zkuste si vybavit situací, ve které máte strach. Někdo může mít strach, Třeba z toho vystoupit na veřejnosti, vystoupit před, před více lidma. Obecně, jestliže, jestliže je ve mně láska, tak nebudu mít strach. Jestliže já prostě se postavím před lidi a mám trému a samozřejmě, že... Jsem nervózní, ale jestliže mám co říct ve směru toho, že, že mi nejsou ty lidé lhostejní, ke kterým mluvím, tak nemusím mít strach. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Což teprve, když vím, že mě miluje všemocný a dobrý Bůh, tak nemusím mít strach. Protože Všechno ostatní je menší než to, že Bůh mě miluje. Takže, co když jsem křesťan, co když jsem uvěřil Ježíše a co když se přesto bojím spousty věcí? Co když jsem v nejistotě, jestli mě Bůh přijme nebo ne, nepřijme? Co když um, mám pochybnosti o tom, jestli na tom soudu. Obstojím nebo neobstojím. Možná se trápím, dělám si starosti o spoustu věcí. Možná se bojím druhých lidí. Věřím, že to neznamená, že jsem neuvěřil nebo že nejsem křesťan, ale že to znamená, že jsem nedošel dokonalosti v lásce. To znamená, že nerozumím ještě boží lásce. V její plné míře. Tak, a kdo poznal Boha, tak nemůže Boží lásku k, ně, k nám, nemůže ji neodrážet. Nemůže nemilovat Boha, nemůže nemilovat druhé lidi a nemůže neposlouchat Boží přikázání. Tohle říká. Jan. a zajímavé je, že nevím, jestli jste při tom předchozím studiu o tom hovořili Jan píše naprosto jednoznačně on není, jako on neřeší on říká, kdo věří má život, kdo nevěří nemá život jo? nebo říká, kdo hřeší chodí ve světle to, kdo, kdo, kdo hřeší chodí ve tmě kdo nehřeší, chodí ve světle. On se nezabývá nějakými těmi šedými zónami, nezabývá se výjimkami, nezabývá se prostě spoustou věcí. On říká, je to buď tak, nebo tak. A um, všimněte si toho, až, až někdy budete číst třeba v celku celý ten list, že, že to samé on říká o lásce. Jestliže tě Bůh miluje, a ty nemiluješ, tak si ho ještě nepoznal. Jestliže miluješ druhého, jestliže miluješ bratry a sestry, jo? jestliže seš rád, když přijdeš a uvidíš se s nima a přijdeš v neděli a obejmeš se, jo? prostě s druhým, tak je Bůh v tobě. To říká Jan. A nezabývá se, že někdy, někdy <laughs> jsou mi a přátelé protivní. Nebo, nebo dalšíma věcma. Takže první pilíř a úplně ten nejzákladnější je, že, že Ježíš nás miluje a to je ta největší jistota. Bůh nás miluje, to je ta největší jistota v celém vesmíru. Druhý pilíř je naše víra. A jestliže Jestliže Boží láska nás osvobozuje od strachu, tak naše víra, jak uvidíme, nás osvobozuje od nutnosti žít v zajetí nejistoty a obav. Šestnáctý verš, který jsme už četli, to je čtvrté kapitoly, říká, a my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. My jsme uvěřili. A v páté kapitole, ver verších 3 až 5, to je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět. Naše víra. Kdo je ten, kdo přemáhá svět, ne ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. Vítězství, které přemáhá svět a všechno, co je v něm. Svět, který je plný nejistoty, strachu, starosti a obav. Naše víra to může překonat. Nejistoty a obavy nám totiž znemožňují žít naplno. Stáváme se zajatcí principů tohoto světa. Ale můžeme to překonat. A může to překonat naše víra. Konkrétně víra v Ježíše, Božího syna. Naše víra nás nejenom zachraňuje a umožňuje nám chopit se té Boží lásky. Ona nás také vysvobozuje od principů a systémů, kterými se řídí tenhle svět. Protože naše víra říká Jan, je silnější než to, jak to tady funguje. Víra je něco, čeho si Bůh na člověku nejvíce váží, nejvíce cení a díky čemu mu dává vítězství nad věcmi, které ho přesahují. Dovolte opět citovat z toho rozhovoru s Jaromírem Jágrem, který taky mluvil o své víře a, a říká tady tohle. <laughs> začíná to tak zvláštně, že si řeknete, proč to cituji. E, Jákr, cituji. Proto to nikomu moc nevysvětluji. Já ani neříkám, že věřím v Boha. Věřit znamená, že možná. Ale já to vím. Redaktor. Ale i ateistické Česko se může ptát. Jemu bude 8,40? Pořád válí? Tak jestli na té víře něco není. Jágr. A to je možná jediný důvod, proč já hraju. Možná je hokej moje poslání, abych ukázal, že na tom všem něco je. Zvláště ta první část. Já si myslím, že on to vystihl naprosto přesně. Já ani neříkám, že věřím v Boha. Proč? Protože. Pro, pro většinu lidí věřit znamená, že možná, že snad, že možná tak dvě procenta tomu dáváme. Jo? On říká, to já, vůbec, to, to já vůbec nemám na mysli, protože já mám jistotu, já to vím, že Bůh je a že prostě mě miluje, že je, že je láska. Já to vím, protože jsem to zakusil. A já si myslím, že to je něco, co, co, co přesně vystihuje otázku, co je to víra. Křesťanská víra není něco možná, snad uvidíme. Když nic jiného není, tak aspoň něco. Ne. Křesťanská víra má tři součásti. Poznání, to znamená, je tam určitá, e, e, určitá, začíná to vlastně přemýšlení. Začíná to přemýšlení. Pak je tam přesvědčení a pak je tam spolehnutí se. Víra začíná přemýšlením, poznáním. A já nemám čas více, nemáme čas se více tím zabývat, ale pro, pro víru je přemýšlení, je přemýšlení to, čím víra začíná. To není něco v kontrastu s vírou. Buď je rozum je v povědomí většiny lidí, a pak je víra. A ty dvě věci jdou proti sobě. Ne tak víra, o které mluví Bible. Bible říká, že víra vždycky začíná porozuměním, začíná přemýšlením. A víra se nebojí používat mozek. A nejenom to. Důvod, proč je dneska to Česko možná tak ateistické, to znamená, proč dnes není více víry, jsem plně přesvědčen, že, ten, že jedním z hlavních důvodů pro to je, že není více přemýšlení. Ale to je jenom první krok přemýšlení. To vede k přesvědčení. To znamená, že to, když, to, že přemýšlím, mě vede k tomu, že se to stane mým přesvědčením. <coughs> Víra nepřichází k Bohu jenom proto, že to přináší úlevu, že je to berlička. Víra přichází k Bohu především proto, že je to pravda a že Bůh je skutečný, že je osobní, úžasný, že je milující a spravedlivý, že je mocný a že bez něho to nedává smysl. A tedy stane se to mým přesvědčením, o kterém říká Jager, že já to vím. To je to přesvědčení. A zároveň je třetí součást víry a to je. A, to je vydání se nebo a, jak to přesně vyjádřit. A, je to, je to slovo, ano, spolehnutí se, je to, že, se na, že, že na tom založím svůj život, svoji existenci. Že jako kdyby jsem na, na, na to své přesvědčení, o kterém jsem přesvědčen, že je to pravda, tak na to položím tíhu celé své existence. A to vede k tomu, že se to nějak projeví na, na venek, jako v mém praktickém, konkrétním životě. Projeví se to v tom, jak žiju, v, v mých vztazích. Víra je vždycky spojená s něčím, co člověk udělá. Nejenom, víra to není jenom světonázor. Víra je prostě praxe. Víra je, že něco, někam dů, nějakým směrem, že něco vykonává. O tom říká Apoštol Jan, že to je ten druhý pilíř, to je ten druhý pilíř jistoty. Tak jestli ten první je, naše, je, je, je láska boží k nám, tak ten druhý je víra jakožto naše reakce, na boží lásku. A co je ten třetí? Říkal jsem, že ten třetí je vlastně to, že ty první dva se spojí dohromady a vytvoří, vytvoří ten třetí. A já si myslím, že ten třetí je popsaný v páté kapitole ve verších 11 až 13. To je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna božího, ten život nemá. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Boží láska a naše víra, když se spojí dohromady, tak to znamená jistotu věčného života. Pro každého, kdo to udělá. To znamená, Znamená to vysvobození od nejistoty a znamená to život v radosti a bez obav. Bez těch nejzásadnějších obav. A teď mluvím k těm, kteří někdy už uvěřili v Ježíše Krista a kteří, mu, kteří, kteří se položili vlastně do jeho rukou. A já vím, že častokrát prožíváme útoky a prožíváme prostě nejistoty. Ale to, co nám říká Jan, on říká, to toto vám říkám. Že má, to znamená, když máte syna, máte život. Proč? Říkám to proto, abyste to věděli abyste se na to stoprocentně mohli spolehnout. Aby to bylo něco, co, na čem, o čem nebudete pochybovat, po, po zbytek svého života. Um, mohli bychom říct mnoho argumentů, proč je to tak, že ten, kdo jednou vydal svůj život do božích rukou, kdo, kdo nechal Ježíše, aby vstoupil do jeho života a tedy poznal Pána Boha a jeho lásku, že už nemůže ztratit boží přijetí. A já řeknu jenom velice stručně několik základních, eh, několik základních důvodů. Ten první je vyplývá z toho, že Jan říká, že máme věčný život. Slovo věčný znamená, že to kdy skončí. Za týden. Za rok. Až zemřu. Ne, věčný znamená věčný. Že nikdy neskončí. Jestliže Bůh nám dal věčný život a ten věčný život by měl někdy skončit, tak je to oxymoron, tak to není věčný život, tak je to čas dočasný život. A on neříká, to je to svědectví, kdo, eh, Bůh nám dal dočasný život a ten dočasný život je v jeho synu a říká, je, to je věčný život. Takže už jenom na základě, na základě té definice, jak rozumíme slovům, eh, Víme, že něco takového není možné. Další důvod je ten, že eh, eh, Bible také říká, že kdo je v Kristu, je nové stvoření. Je znovu stvořen. Takže ta metafora je, že bez Krista jsme duchovně mrtví, i když jsme fyzicky živí, a s Kristem jsme nové stvoření, které bylo obnovené ve své podstatě. Jestliže jsme byli staré stvoření a stalo se z nás nové stvoření, tak z toho nového se nemůže znovu stát staré. To by prostě nemohlo být řeč, kdyby to byl vratný proces o tom, že jsme nové stvoření. Další je... Otázka povahy soudu. O tom jsme se bavili, že můžeme mít jistotu pro den soudu. Jestliže je jednou byl na našem místě za náš hřích vykonán trest, tak ten trest nemůže být vykonán znovu byl vykonán jednou provždy. Povaha, Povaha eh, nebo otázka milosti. Milosti jsme spasení skrze víru. Spasení není z nás. To znamená, není, je to boží dár. Nemůžeme si ho zasloužit. Jestliže jsem přijal věčný život, jakožto součást božího daru, spasení, záchrany, tak... <clears throat> A bylo to na, ne na základě toho, co já jsem udělal, ne na základě toho, jak moc jsem se polepšil, jak moc jsem prostě už dosáhl nějakého stupně prostě dokonalosti, ale na základě boží milosti, nezasloužené přízně, na základě toho, co udělal on, ne, ne na základě toho, co jsem udělal já, tak to nemůžu ztratit, protože to nezáleží na mě. A nakonec... Vůbec ne, jako, že to je konečný argument, ale nakonec znovu se vracíme k otázce boží lásky. Bůh je láska. Jestliže Bůh je láska a Bůh říká, že když máš syna, máš život a Bůh by to nedodržel, tak láska s důvěrou, jsou, to jsou dvojčata. To není, to není možné oddělit od sebe. Tak by on lhal, tak by byl nedůvěryhodný. Ale, ale samotný boží charakter a to, že nás, že nás stoprocentně a dokonale miluje, zaručuje to, že jako boží dítě, jako ten, který se stal božím dítětem, a, bude... Nebo pán Bůh vykoná to, co zaslíbil. A boží dítě. Bible říká, že se stáváme božími dětmi tehdy, když v něho uvěříme. I jako dítě svého pozemského otce nemůžu nic udělat proto, abych přestal být jeho synem. Jo? Já můžu se ho zříct, já ho můžu ignorovat, že vůbec existuje, a já se můžu odstěhovat na, na opačný konec země koule, ale, to ještě nes, ale nic z toho nespůsobí, že přestanu být jeho synem. Jestliže je pravda, že se ten, kdo přijme Krista, stává božím dítětem, Jaké by to bylo dítě, kdyby mohlo přestat být dítětem svého otce, synem nebo dcerou svého otce? Na základě těchto věcí, na základě těchto paralel, si můžeme být jistí. Ať už jsme, ať už jsme těmi, kdo, kdo prostě mají tendence být optimisty, nebo jsme těmi, kdo mají vždycky vlastně tendenci být pesimisty a vidět ten pohár spola prázdný. A to, že nás Bůh miluje, to, že naše víra přemáhá svět a to, že jsme stoprocentně zajištění a e, zabezpečení po celou věčnost, že máme věčný život, což znamená, že nás Bůh přijme, Je, jsou, jsou pilíře, na kterých můžeme stát které nás mohou osvobodit od nejistoty tohoto světa, od prostě strachu a které nám můžou můžou zvětšit a dát radost, která přesahuje tento svět. Dobře, moc krát díky za pozornost.